0: Moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 122. Hier ist Markus. Moin, Servus,
1: Gute, Hallo. Hier ist der Peter am anderen Ende der Leitung. Schön, freut mich. Und alles gut bei dir? Ja, super, ne, wie immer. Ja. ja, super. Gestern mal wieder Dienst gehabt. Geht wieder los. Wir nehmen Ernst des Lebens oder auch, ja okay. Ähm, morgen wieder Dienst. Deshalb wir nehmen heute wieder mal am Samstag auf. Samstag früher Nachmittag. Bestes Wetter, wir wollen beide raus, deshalb müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben. Wie läuft bei dir?
0: Ja, ich muss mich kurz ein bisschen entschuldigen ähm, an die Leser unseres Blogs mobitest.de. Der Vergleichstest äh, Vivo Active gegen Polar ist noch nicht online und der wird auch am Sonntag nicht online kommen. Ich glaube, ich habe mir da ein bisschen viel zugemutet. Ich hänge jetzt tatsächlich noch am Fazit. Wir haben, bisher habe ich über 5000 Worte geschrieben und eigentlich könnte ich noch mal so viele schreiben. Das ist ein wirklich Sportuhren. Also wir haben ja die Garmin Vivoactive und die Polar ähm, ähm, Vantage. Ja genau. Die haben ähm, zwei gegeneinander getestet. Du hast die Polar, hast du bereits den Testbericht geschrieben? Und jetzt teste ich die beiden Uhren gegeneinander oder habe sie getestet? Die Polar ist auf dem Weg zurück zu dir. Und da sind dann doch zwei, drei Dinge aufgefallen und ähm, das ist einfach ja, aber auch von von Haus aus so unglaublich umfangreich. Also die Polar bietet 130 vorinstallierte Sportarten. Das bedeutet, da sind dann auch die Anleitungsvideos auf der Uhr mit drauf. Und du kannst also praktisch Sport treiben und kannst dir das auf der Uhr anbieten. Bietet die Garmin ja, aber so Workouts,
1: auch. Also ne? Workouts, so Cardio-Workouts,
0: richtig gut. Genau, genau. Bietet die Garmin auch, allerdings dort sind es glaube ich nur 25 oder 15 voreingestellt, ähm, die anderen kann man sich dazu laden. bei der Polar sind das halt 130 und äh, ich mache ja keine Workouts, aber dennoch gibt das, gibt das sehr sehr viele Dinge, weil du hast dann ja nicht nur die Apps, bei Garmin sind das sogar zwei, eigentlich sind das sogar drei Apps, du hast einmal die normale Garmin App, mit der du die Uhr praktisch verbindest und deine Daten ähm, lesen kannst. Also ne, deine, deine übliche, sowas wie Google Fit oder so. Dann hast du die Garmin App IQ. Das ist die App des App Stores. Also dort kommst du in den App Store etwas, was die Polar so nicht bietet, wo du halt, ähm, so wie du es von Apple oder Android kennst, ähm, zigtausende von Apps findest. Watchfaces, um, Spotify, um, Starbucks, uh, whatever, Google, Navigation und so weiter. Das kannst du alles auf deine Uhr laden oder auch sein lassen. Und dann gibt es noch eine dritte App. Die konnte ich bisher aufgrund der Pandemie noch nicht ausprobieren. Um, aber da freue ich mich schon drauf. Das ist die Golf App. Das heißt, du kannst bei der Garmin, da ist auch ein extra Bereich in, in, der, in der Haupt App zum Sport, ist halt Golf. Und du kannst dir dort Kurse runterladen. Das sind... Unendlich viele Kurse in dieser Garmin Golf App vorhanden und aufgrund des GPS weiß die Uhr halt, wo du bist. Dann schlägst du ab und die Uhr ermittelt anhand des, des Schwungs, so wie es ja viele andere machen, der Kraft und so weiter, der Bewegung, wie weit der Ball wohl geflogen ist. A, siehst du dann den Ball auf dem Golfkurs, also auf deinem Smartphone oder auf der Uhr siehst du dann halt eine Vigier, da musst du hingehen, um den Ball zu finden. Darüber hinaus sagt dir die Uhr aber auch: Hm, nimm mal hier jetzt ein anderes Eisen, weil in 70 Metern ist ein Wasserloch oder ist ein Sand, ist ein Bunker, den du gerade nicht siehst, oder, oder, oder. Das heißt, diese Uhr unterstützt dich dabei. Ähm, hab, konnte ich bisher noch nicht ausprobieren, weil die meisten Golfplätze sind ja geschlossen seit knappem Jahr nichtsdestotrotz, da die ganzen alten Leute geimpft sind, ähm, gehe ich davon aus, dass die Golfplätze dann demnächst auch mal wieder aufmachen. und Dann kann ich mal eine Runde wieder spielen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und das, das ist einfach alles unglaublich viel, Peter. Deshalb ja, das sind halt auch der
1: echte Sportuhren. Und ich denke mal, das ist halt wirklich interessant, weil beide ja preislich in der ziemlich gleichen Liga spielen. Wirklich mal so ein 1 zu 1 Vergleich, weil du ja beide parallel getragen hast oder trägst. Und das auch mal wirklich direkt miteinander vergleichen kannst. Das ist super spannend. Besser als so Einzeltests, wo man halt immer so im einzelnen Ding ähm, was raustestest und dann drüber schreibt. Und du kannst halt direkt vergleichen, das finde ich halt super. Also es
0: gibt ein, zwei Besonderheiten, die ähm, die ich dann im Testbericht geschrieben habe. Da ist bei der einen Uhr ist dann der ein oder andere, ich weiß gar nicht, ob es ein Bug ist oder ich bin immer noch nicht sicher, ist das ein Bug oder ist das ein Anwendungsfehler meinerseits. Ähm, das könnt ihr im Testbericht lesen. Das ist das grobe Fazit, falls jetzt jeder jemand sagt, ich möchte nicht bis Montag, Dienstag, Mittwoch warten, bis der Test online ist. Ähm, Rein von den sportlichen Daten, die die Uhren liefern, sind sie eins zu eins. Das heißt, die, ähm, die äh, gemessene Strecke auf 15 Kilometer, die weicht um 80 Meter ab von den beiden Uhren. Die eine Uhr misst 80 Meter mehr als die andere. Ähm, der durchschnittliche Puls ist bei beiden Uhren 100% gleich auf die letzte Kommastelle. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist bei beiden Uhren gleich auf die letzte Kommastelle. Die Pulsspitze, die ist ein bisschen, die weicht um einen Schlag ab. Die eine misst dann irgendwie 153, die andere 154 in der Spitze. Aber am Ende des Tages, was die sportlichen Ergebnisse betrifft, denn Peter, das wissen wir beide, Pulswerte und so weiter sind schön und gut, wenn du die am Handgelenk misst. Keiner, der seriös Sport treibt, misst die am Handgelenk, sondern man nimmt ein, ähm, ein Gürtel mit, ein Brustgurt. Genau, und beide beherrschen natürlich auch Brustgurte. Selbstverständlich. Das können beide. <lacht> beide herrschen nicht nur Brust Brustgurte. Ähm, anders als die Uhren eines anderen Herstellers, da kommen wir gleich nochmal drauf, am ähm, Grüße gehen raus an die Stiftung Warentest, ihr Vollvögel. Ähm, anders als andere Uhren kannst du zum Beispiel bei diesen Uhren, du kannst bei Amazon dir für 20 Euro ein, ein, zum Beispiel ein... Ähm, ein Watt, also ein Gerät, was die Kraft misst, während du Fahrrad fährst oder beim Laufen, du kannst halt alles über um, Bluetooth oder über sämtliche Schnittstellen mit diesen Uhren verbinden. Das heißt, die sind komplett offen. Kaufst dir da irgendwas für 30 Euro und dann kannst du dir aussuchen, wie du das mit den Uhren verbindest und dann siehst du halt, während du Fahrrad fährst, siehst du halt deine äh, Trittfrequenz oder du siehst halt die, die Kraft, also die Wattzahl, die du gerade von dir gibst und so weiter. Das, einfach, das sind einfach die Uhren sind einfach Sportuhren, Sportuhren ja. kein Spaßuhren. Was, was du halt selber gesehen hast bei den beiden Uhren, ich muss das Telefon mal in, in, in Flugmodus schalten, was du halt selber gesehen hast, ist, dass, ich sag mal, das Display bei der Polar, ja, das Display selber ist schön, das ist die Größe
1: haben Wir ja letzte Woche darüber gesprochen, genau. über diese ähm, <lacht> Diskrepanz zwischen Realität und ähm, Pressebild. Mhm, genau.
0: Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, dann lass uns doch direkt mal, direkt mal ähm, zur Stiftung Warentest kommen, denn letzte Woche genau. sind bei mir diverse Artikel von Kollegen durch mein Newsfeed geflogen, die mir alle erzählt haben, hey, die beste Smartwatch auf der Welt ist die Apple Watch. Stiftung Warentest hat sie getestet und die Apple Watch hat gewonnen. Und ich Lest mir den Testbericht durch und lese mir die Testberichte durch und denkt mir nur, er stiftung war ein Test. Wie immer.
1: Ja, man hat so seine üblichen Verdächtigen und ich habe mir diesen Artikel dann auch gegönnt und habe mir den mal durchgelesen. Wobei, lesen ist schnell, ist schnell durchgelesen, weil sie schreiben ziemlich wenig Text ja. für so ein komplexes Thema, was schon sehr, ähm, sehr spannend ist. Und
0: wird auch übrigens in den Kommentaren ähm, auf, der, auf der Testseite erwähnt, dass dort Leute schreiben, dass das nicht sein kann, dass halt so wenig Informationen in den Artikel gepackt werden. Denn irgendwelche Schwach. Nein, irgendwelche Menschen gehen draußen rum und nehmen das für ba also die Glaubensstiftung Warentest. Und wenn man dort aber keine Fakten liefert im Artikel, warum das denn so ist, ist das halt schwierig. Na, weil ähm, dann kann ich das ja nicht nachvollziehen. Zurzeit steht da zum Beispiel. Ähm, kontaktloses Bezahlen, das heißt, die Garmin Vivo Active, die Uhr, die ich besitze, ähm, die Apple Watch habe ich auch besessen, habe ich ein Jahr lang getragen, das heißt, ich weiß, wovon ich rede. Die Garmin Vivo Active hat irgendwie eine Durchschnittsnote von 3, etwas. Ist halt eine, durchschnittlich, eine durchschnittliche Uhr und ist im Testfeld irgendwo Mittelfeld. Die Apple Watch ist halt Spitzenreiter vor der Fenix, die allerdings deutlich teurer ist als die Apple Watch. Und dann steht da im Test, ähm, kontaktloses Bezahlen ist bei der Garmin Vivo Active 4 nicht möglich. Und ich gucke mir meine Uhr an und stehe im Supermarkt und bezahle mit der Kreditkarte auf meiner Uhr. Das heißt natürlich, Garmin Pay funktioniert. Funktioniert übrigens super, so wie du es von der Apple Watch kennst. Oder auch, wahrscheinlich darüber reden wir nachher noch, von deiner OnePlus Uhr. Ja. Na, ist, drückst einfach den Knopf, ähm, hältst ihn drei Sekunden gedrückt, dann öffnet sich die Kreditkarte auf der Uhr, hältst das gegen ähm, den Scanner und schon hast du bezahlt. Laut dem Test von Stiftung Bahntest ist das bei der Garmin nicht möglich. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum die Fitnesswerte bei der Apple Watch mit der Note 1,8 bewertet wurden. Und die Garmin beim Bereich Fitness und Sport nur ein Befriedigen mit der Note 2,9 bekommt. Das heißt 1,1 Punkte schlechter als die Apple Watch. Ich habe beide Uhren gemessen. Die Apple Watch ist ein nettes Spielzeug für 63-jährige Senioren, die ihre Schritte am Tag messen möchten. Ich kenne keinen Menschen, der ernsthaft Sport treibt, der eine Apple Watch nutzt.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen plakativ. Ich finde die mit, Apple Watch gerne aber. Ich muss aber, kurz
0: mal um auf, auf, dein, auf deinen Facebook-Post eingehen, mit dir, Apple Fanboy, darüber zu reden.
1: <lacht> <lacht> nee, aber mal ehrlich, die Apple Watch ist für mich kein Fitnessgerät, also kein Fitness Gadget sondern wirklich eine Verlängerung des Smartphones, weil ich da ziemlich schnell sehe, was aktuell los ist auf dem Telefon, muss nicht das Telefon in die Hand nehmen, aber zum richtig Sporttracken, ja, ist mal ganz witzig, wenn man mal einen Lauf damit trackt, aber richtig Sport nimmt man keine Apple Watch. Ich finde das ein bisschen fragwürdig, dieses Testfeld. Es wird immer wieder kritisiert in, in Tests, egal ob jetzt bei uns oder auch woanders der, wenn man einen Vergleichstest macht, ihr könnt doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Bei der waren test ist es gang-gebe. Die testen wirklich eine Garmin Fenix 6 Pro für 600 Euro, vergleichen mit Mi Band 5. Ja? Ein Tracker, der ein Zwanzigstel kostet natürlich nicht diese riesen Funktionen von einem Sporttracking im besitz wie die Phoenix, auch die Haltbarkeit, die ich von der Phoenix hat aber sie kostet eben nur, okay, da haben sie auch einen falschen Preis, sie kostet keinen 35 Euro mehr, mittlerweile kriegt man sie für 19,99 Euro beim, wo habe ich es gesehen, beim Real oder wo habe ich es gesehen, und ähm, das vergleichen die miteinander, und dann kommen natürlich so abstruse Ergebnisse raus, das ist Hanebüchen, also ganz, ganz extrem. Also ich,
0: das Problem ist, dass die Leute durch die Gegend gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt eine Apple Watch, weil ich für Sport machen, und dann muss man sagen, nein, Bloß nicht. Ähm, ja genau, es, sehe ich genauso. Ein, ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt von Garmin die ähm, Descent Mark One oder MK1. Ähm, das ist eine, Smart, ist eine Smartwatch, ist eine Sportuhr, die kostet 1500 Euro. So. Die Apple Watch, mit der kann man auch schwimmen. Ne? Die Descent von Garmin ist aber eine echte Taucheruhr. Also ich rede hier wirklich nicht von ähm, wasserdicht 5ATM, sondern eine gottverdammte Taucheruhr mit einer ähm, Titanlünette, mit der du wirklich tauchen, tauchen gehen kannst. kannst. Also wirklich Tauchanzug, Gasfl Sauerstoffflasche und dann ab ins Meer damit. Ähm, jetzt wird wahrscheinlich die Apple Watch, wenn sie halt sagen Taucheruhren testen, würde Stiftung Warentest sagen, die Apple Watch ist besser, weil mit der kann man ja auch tauchen
1: was eigentlich wieder Quatsch ist, weil die richtigen Taucheruhren sind salzwasser geeignet, dann sind allesamt diese normalen Smartwatches, dazu zählt auch die Apple Watch, sind nicht für Salzwasser geeignet. Das wird immer explizit ausgeklammert, gilt nur für Süßwasser und nicht mal für Chlorwasser. Also, man kann zwar im im normalen Schwimmbad mhm, genau. schwimmen gehen, aber es wird immer genannt, gilt nur für Süßwasser und nicht Chlorwasser oder Salzwasser. Ihr könnt euch
0: ja mal mit Apple versuchen über Gewährleistung zu streiten.
1: Ja, aber es ist. Na, okay. Naja, komm, also, guck mal,
0: du hast, ähm, du hast ja die Polar getestet. Und du hast die Fitnesswerte der Polar getestet, also Puls und so weiter. Und du hast dir so, so einen Fingerclip dran gemacht. Ja. Wie weit war die Polar von dem, was du an einem Fingermessgerät gemessen hast, unter, ähm, unterschiedlich? Wie, Null. Siehst du. Exakt gleich. Also, Erschreckend gleich. Also eben. <lacht> aber die Garmin liefert dieselben Werte. Übrigens, interessant, gehe ich auch nochmal im, im, im Vergleichstest drauf ein. Wir hatten ja, dort, wir hatten ja gezählt, 13 Sensoren bei der Garmin und nur vier bei, äh, bei, der, Polar bei der Polar und nur vier bei der Garmin. Ne? Das ist sehr spannend. Vier von diesen Sensoren sind keine Sensoren bei der Polar, sondern es sind nur die Magnete zum Aufladen. Und die anderen Sensoren sind sehr klein. Das heißt, zwei der Sensoren der Polar sind so groß wie ein Sensor bei der Garmin. Okay. gibt Foto. Es gibt ja demnächst einen Testbericht, da gibt es Fotos. Peter, deshalb sind das 5000 Worte geworden. Es tut mir leid. Ich kann da ja auch nichts für.
1: Ich kann wahrscheinlich jetzt teasern, dass mein OnePlus Watch artikel nicht so lange wird.
0: Ja. Ein ähm, <lacht> weiterer, weiterer Witz. Ähm, also, das, das sind einfach so Punkte, die verstehe ich nicht. Wie kann ich eine Uhr mit besseren Sportwerten versehen? Und als eine, ein besseres Produkt kennzeichnen, die eine Akkulaufzeit mit aktivierten Trainingsmodus von 9 Stunden hat und eine Akkulaufzeit ohne aktivierten Trainingsmodus von 48 Stunden hat. Das ist nämlich die Apple Watch. 9 Stunden bei der Garmin 17 Stunden. Hm? 48 Stunden ohne aktivierten Trainingsmodus bei der Apple Watch, 96 Stunden bei der Garmin Vivo Active. Jetzt kommt aber ein sehr interessanter Fakt. Das sind Zahlen, die hat die Stiftung Warentest aus dem Produktblatt der Apple Watch abgeschrieben. Peter, du hast eine Apple Watch. Kommst du damit ja. auf zwei Tage ohne aufzuladen? Im Leben nicht. Also ich habe also eine, ein ich... Ich hab eine Apple Watch ein Jahr getragen. Jeden Abend bin ich mit ungefähr 25 bis 30 Prozent ins Bett gegangen. Das heißt, am nächsten Tag hätte ich, ich hätte vielleicht 25 Stunden, 26 Stunden geschafft, dann wäre die Uhr durch gewesen. Genau. Die Stiftung Warntest schreibt, die kommt auf 48 Stunden. In 100 Jahren nicht.
1: Nee. Absolut nicht, die haben, die haben
0: also die Daten aus dem, weil das, das können sie ja nicht gemessen haben. Wie wollen sie das, wie, wie willst du auf 48 Stunden kommen? Natürlich, wenn du die Apple Watch komplett kastrierst, alles abschaltest, was nur abzuschalten ist, keine Benachrichtigung, Display, Helligkeit auf die geringste Stufe, alles abschalten. Vielleicht kommst du da annähernd an die 40 Stunden, aber dann kauf dir lieber eine Casio.
1: Das stimmt allerdings, das ist genauso mit den ähm, Akkulaufzeiten, das ist immer so eine Geschichte, weil es halt jeder anders nutzt. Sie haben ja auch zum Beispiel dieses Schwimmen getestet. Ja. Sie gehen allen Ernstes hin und testen alle Geräte im Becken, 100 Meter. Das fängt schon mal so an, wenn du keine richtige Rollwende kannst, dann erkennst auch die Tracker nicht. Das habe ich auch immer wieder mal, ja, wenn man mal schwimmen geht, dass man, wenn man normal, wie jetzt der normale Laie, anschlägt. Das erkennen die nicht als einzelne Bahn. Dann hört man, liest man immer wieder in den, in den ganzen Gruppen und vorne, meine Uhr erkennt die Bahn nicht. Ja klar, weil du keine Rollwände machst, weil genau darauf sind die getriggert. Und wenn man dann auf 100 Metern eine Aussage treffen will, das ist genauso, wenn ich einen Marathon bewerten will und laufe aber nur 400 Meter. Ja, genauso funktioniert das. Also wenn ich Schwimmtraining teste, dann mache ich das jeweils 100 Meter in verschiedenen Stilen, die es da so gibt. Und dann auch noch mehrmals zueinander, um einen Durchschnittswert zu bekommen. Das ist alles dieser ganze Testbericht kannst du einfach nehmen und den Hasen geben, weil der ist genauso aussagekräftig.
0: Und genau das ist das genau das ist das ist Problem. Also ähm, wenn man dann jetzt nochmal die Polar mit dazu nimmt, und zwar die haben die Polar Vantage haben sie nicht getestet, sondern die Unite. Wirklich eine günstige Uhr, die kostet ähm, 140, 145, 145 Euro oder so. Das ist wirklich eine Einsteigeruhr. Die ist dann auch mit einem Befriedigen bewertet worden. Ähm, ist übrigens sehr neuer Test. Das ist eine der Uhren, die jetzt im Ende März mit dabei waren, hatten 3,2 bekommen. Ähm. Also, ne?
1: Ich komme damit nicht klar, weil sie halt wirklich wirklich äpfel und vergleich Ich, ich finde Warentest okay, wenn ich einen Kühlschrank suche. Wenn ich dann Kühlschränke in der Preisklasse von 500 Euro habe, da kann ich dann entscheiden. Aber ich kann mir keinen Test vorstellen, wo dann ähm, ein High-End Monster-Kühlschrank mit Kühlgefühl kombi Wasserspender und Hass oder Eiswürfelspender für 4.000 Euro mit dem 400 Euro Single-Standgerät verglichen wird, der keine Gefrierkombi, also kein Gefrierkombi ist,
0: das kann ich nicht miteinander vergleichen. Das funktioniert nicht. Und jetzt kommt, jetzt kommt etwas, etwas, ähm, weswegen ich da ja überhaupt drüber gefallen bin, weil normalerweise interessiert mich dieser Stiftung mal ja oh, gar nicht. Ah, reden schon wieder viel zu lange drüber. Was? <lacht>
1: Wir reden viel zu lange darüber nee, mit den Tests. Ich gar nicht. So Warum?
0: Es gibt keinen, Peter, <lacht> es gibt kein zu lange. Und ich rede lieber deutlich länger über so etwas Wichtiges wie Stiftung Warentest, ja, absolut. was hast irgendwie 100 recht. Leute oder was was irgendwie die Leute viel mehr interessiert, als irgendwie über OnePlus Term Store oder irgendein Kram, von dem noch nie jemand was gehört hat. Das ist das, was die Leute, da können sie was mitnehmen. Und deshalb ist das wichtig und das ist tatsächlich wichtig. Du hast gerade eben gesagt Stiftung Warntest und Kühlschränke. Ich habe mich mal so ein bisschen mit der Stiftung Warentest in, äh, beschäftigt, weil ich bin dort über eine Sache gestolpert, die ich vorher nicht wusste. Ich hatte erzählt, dass ich einen Kaffeevollautomaten gesucht habe. Ne? Ich habe ja. am liebsten Siebträger gehabt, aber meine Frau will das nicht. Also haben wir uns jetzt auf einen Vollautomaten geeinigt. Wir haben auch einen gekauft und der ist super. Also kann man ja auf Instagram sehen. Bei mir ist gerade ein bisschen monothematisch sehr viel Kaffee. Ähm, es äh, das, was dort bei der Stiftung Warentest passiert, in, und ich bin da halt bei dem, bei dem Kaffeetest drüber gestolpert und habe dann festgestellt, das machen sie in allen anderen Bereichen auch, ist, dass sie die Tests so anpassen, dass es für große Hersteller funktioniert. Es gibt Kaffeemaschinen, es gibt Vollautomaten, bei denen kannst du die Menge des Kaffees zum Beispiel nicht einstellen. Das heißt, ein Espresso hat 25 Milliliter. Punkt. Da brauche ich mit niemandem diskutieren. Das ist einfach gesetzlich so festgeschrieben. So. Das leisten aber die Vollautomaten nicht. Deshalb sind die meisten Vollautomaten in der Lage, die Kaffeemenge, dass du die einstellen kannst. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte morgen einen großen Kaffee. Ist ja völlig egal. Normalerweise würde nach meinem Verständnis ein Kaffeevollautomat, bei dem ich die Menge nicht auf die Menge eines Espressos einstellen kann, würde bei mir abgewertet werden. Stiftung Warentest umgeht dieses Problem, um halt nicht größere Hersteller vor den Kopf zu schlagen, dass die sagen, wir testen so, wie die Geräte bei uns ankommen. Ungefähr so, als wenn ich dir eine Apple Watch schicke und sage, teste die mal und du sagst, ja, ich nehme sie aus der Verpackung und ich teste sie so, wie sie angekommen ist. Das sagen die ja immer, sie kaufen die Geräte selber. Ja, ja, klar. Es geht aber darum, dass du dort nichts einstellst. Du musst doch bei der ja. Apple Watch die Uhr auf dich anpassen und erst wenn du die Uhr auf dich angepasst hast, das Smartphone auf dich angepasst hast, erst dann kann ich doch losgehen und sagen, so, jetzt teste ich. Ich kann doch aber keine Maschinen nehmen und sagen, ich nehme die aus der Verpackung und stelle die nicht ein, so wie es sein sollte, sondern ich nehme die halt so aus der Verpackung und teste sie dann und teste sie dann durch. Dann testen sie, ähm, nehmen sie miserablen Kaffee und bewerten dann Geschmack eines schlechten Kaffees. Ähm, das Siegel der Stiftung Warntest kostet ich übrigens 1000 Euro. Was,
1: mich auch noch, was mir gerade auffällt ähm, bei dem Stiftung artikel zu den Smartwatches, haben sie ja auch den ähm, Kalorienverbrauch genau. in die Wertung mit reingenommen. Ein Kalorienverbrauch, der sowieso Ach, nie Scheiße, passt, Scheiße.
0: Hab ich, der passt nie. Habe ich noch das gar nicht in den Testbericht mit eingebaut. Wird wahrscheinlich Mittwoch werden. Das muss ich ja auch noch mit reinbringen. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Die Kalorien, die von den Uhren geschätzt werden, die werden ja tatsächlich geschätzt.
1: Genau, sind irgendwelche ähm, Tabellen, die herausgelesen werden, dann hochgerechnet werden, das ist bei denen, Stiftung Antes, ein Kriterium, Streckenlänge Puls ebenfalls. Das war es ja auch schon mit der Fitness. Also die Fitnesskategorie besteht aus Kalorienverbrauch, Streckenlänge und Puls. Puls, sehr schwierig mit einer Uhr zu messen, wissen wir alle, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Streckenlänge, okay, muss man halt immer davon ausgehen, wie misst du das? Es ist immer exakter, habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben, viele sind der Meinung, ein Tracker mit GPS eingebaut ist das genaueste als ein Tracker mit a -GPS, der sich das GPS vom Smartphone holt. Völliger Schwachsinn davon, da merkt man spätestens dann, dass jemand keine Ahnung hat, weil Assisted GPS, das heißt vom Smartphone, ist wesentlich präziser als das GPS in einer Smartwatch. Vielleicht. Das wird da herangezogen zur Ermittlung der Streckenlänge als Kriterium. Das ist genauso Kalorienverbrauch. Totaler Schwachsinn, also Sie testen Smartwatches mit, mit Sportfunktionen und nehmen dann nur drei einzelne Kategorien raus. Nicht die Anzahl der trackbaren Aktivitäten, weil es ist ein Riesenunterschied, ob ich wirklich meine spezielle Sportart, nicht jeder geht nur laufen draußen, jeden, der eine macht Powerwalking, der andere macht Walking normal, der andere macht, weißt du, Kugel, was, je mehr Sportarten eine Uhr beherrscht, umso besser ist es doch für mich als Laien. Was am Ende rauskommt, ist ja wurscht, aber ich habe die Möglichkeit. Vielleicht kann ja
0: irgendjemand, weil Polar irgendwie nicht auf Fragen reagiert, vielleicht kann mir irgendjemand beantworten die Frage, warum die Polar drei verschiedene GPS-Versionen hat. Du hast einmal GPS und Glonass, du hast GPS und Galileo und du hast GPS und wie heißt das chinesische System, Peter? Das
1: GZSS. Genau, genau.
0: Um, normalerweise gehe ich doch davon aus, dass die, also ich habe bisher bei noch keinem Gerät, also weder beim Smartphone noch bei irgendeiner Uhr, das einstellen müssen. Also ich habe die, die ne? ich habe es nicht wählen müssen, sondern es machen die Uhren ja von sich aus und suchen den für sich besten Standard raus. Warum muss ich das bei der Polar A aussuchen und B Frage an Polar oder vielleicht weiß das einer von den Hörern? Es gibt bei der Polar, wie bei allen anderen Smartwatches, die Möglichkeit der Unterbrechung des Trainings oder automatische Trainingsunterbrechung. Wenn ich stehen bleibe, aus welchen Gründen auch immer, dann soll auch das Training unterbrochen werden. es soll wieder aufgenommen werden, sobald man wieder losläuft. Bei der Polar steht in der Bedienungsanweisung, das funktioniert nur, wenn man das GPS auf die höchste Empfindlichkeitsstufe stellt. Leider, liebe Polar-Leute, ist nirgendwo erklärt, was die höchste Empfindlichkeitsstufe ist. Ist das ähm, Glonas? Ist das am Galileo oder ist das das chinesische System? Ich habe sofort einen Techniksachverständigen angerufen, aber der konnte mir das auch nicht erklären. <lacht> Peter, du hast einen schönen Artikel darüber geschrieben.
1: Ja, weil das sind, das sind verschiedene Systeme, die zwar auf dasselbe basiert, aber da, zum Beispiel das GLONASS ist das russische System, Galileo ist das europäische System, ist im Moment das genaueste, aber halt nicht so weit verbreitet. Und dann gibt es halt noch das GSZZ oder GZSS, das, ist das chinesische. Da gibt es auch noch Baidu, da gibt es noch viele, viele mehr. In dem Artikel ist das alles beschrieben. Aber wenn man schon sowas zur Auswahl hat und dann nirgends erklärt bekommt, wo ist der Unterschied zwischen den Einzelnen, vor allem was dann jetzt an der Genauigkeit, ob das jetzt Zentimeter-Genauigkeit oder Meter-Genauigkeit macht, ich glaube, das ist eher unrelevant. Na gut. Zumindest in dieser
0: Also, lass mich ganz klar sagen, die beste Smartwatch ist immer die Smartwatch, die für euch die beste ist. Und die Apple Watch ist es zumindest im Bereich der... Und hier ist ja Smartwatches und Fitness-Tracker-Vergleich. Das ist ungefähr so, als wenn ich ähm, Geländewagen mit, ähm, kleinen, äh, mit, mit Kleinfahrzeugen für die Stadt vergleiche. Ist, du hast das wurden so schön gesagt. Äpfel und Birnen. Das geht nicht. Die Garmin Vivo Active ist der Apple Watch in so ziemlich jedem Belang überlegen. Für mich aus meiner Sicht. Ähm, übrigens auch in den von Stiftung Warentest herangezogenen Testkriterien. Ähm, die Stabilität haben beide sehr gut bekommen. Wir können ja mal die Vivo Active und die Apple Watch gegen die Wand schmeißen. Nur mal so, oh Spaß einer Freude. Ähm, was dann passiert, ist jedem, der die Apple Watch schon mal genutzt hat, relativ klar. Ähm, wie man die, die, das Display einer Apple Watch wechselt und wie einfach und kostengünstig das ist, da könnt ihr euch mal die Videos von Jerry Rick anschauen. Es ist de facto kaum möglich. Es ist, ähm, ich finde sowas einfach eine Frechheit, solche Testberichte online zu stellen. Und ich finde das dann auch eine Frechheit, dass andere Blogger das einfach so abschreiben. Das, ähm, das ärgert mich tatsächlich massiv und maßlos, weil wir haben gestern gerade den Artikel oder die News bekommen, wie die letzte Woche im Apple-Universum aussah. Wir haben dort letzte Woche darüber gesprochen, über die tracking am ähm, die AirTags? Nee, nee, über die Tracking-Geschichte, dass du die deine Werbeprofile abschalten kannst. Wir Ach so, haben, ja, die Geschichte, ja. Ähm, in Amerika sind die Umsätze von ähm, der Content-Industrie um 90% zusammengebrochen. Und wir werden dort sehr viele Menschen erleben, die entweder pleite gehen oder ähm, Apple sich in den Staub werfen und sagen, bitte, bitte, wir möchten ganz gern aufs Abo-Modell wechseln. Und dann kriegt ihr halt 30% von uns plus mehr ähm, wie gesagt, ich finde Apple mittlerweile wirklich ein unglaublich fragwürdiges Unternehmen und ähm, da muss dann... Nee, viel spannender ist, finde ich,
1: dass die meisten Menschen nach kurzer Zeit bemerken werden, ich kriege ja immer noch Werbung angezeigt, Ja, es ist nur warum nicht das, ich habe das doch verboten, ja. weil das ist nämlich, ich habe mal mit Kollegen gesprochen <lacht> auf der Wache, sie glauben alle, das ist ein Werbeblogger, aber ich sage, nein Leute, ihr kriegt einfach nur keine personalisierte Werbung mehr. Sobald du das aktivierst, dass du das nicht getrackt haben willst, kriegst du immer noch Werbung angezeigt, aber sich mehr, nicht mehr auf dich zugeschnitten. Ja, ist doch toll. Sage, ja klar, dann viel Spaß mit Damenstrümpfen ja. in der Werbung.
0: Du, wenn wir da schon sind, ich, ich halte ja wirklich ähm, dort auch nicht sonderlich viel von ähm, meinen lieben Mitmenschen, gerade was den technischen Sachverstand betrifft. Ähm, ich glaube, du hast es jetzt von der Liste runtergenommen. Ich würd, wir können aber trotzdem kurz drüber reden, oder? Ach so, ja. Ja, klar. Genau, weil ähm, das geht ja in dieselbe, dieselbe Richtung, dass ähm, Menschen glauben, ähm, dass sie dort die Werbung abbestellen können. Nein, liebe Leute, ähm, die Werbung könnt ihr nicht abbestellen. Apple möchte nur, dass Google, Facebook und die anderen, die App, die Content Creator, weniger Geld verdienen, damit die bei Apple aufs Abo-Modell setzen. Das heißt, ihr als Kunden müsst dann für irgendein Content, eine spielende App, einen monatlichen Obolus als Abo bezahlen und davon kann Apple sich 30% einstreichen, ähm, mehr als jetzt, deutlich mehr als jetzt, aber das ist so dieses, dieses Problem, was wir immer wieder haben. Ich habe mir vor kurzem eine Kamera für den Außenbereich gekauft, ähm, nicht gut und günstig, ich kaufe immer versuche immer so Mittelklasse zu kaufen und die Kamera ist wirklich gut. Du kannst auf deinem Smartphone sehen, was da gerade draußen losgeht. Die benachrichtigt dich, wenn irgendwelche Bewegungen sind. Ist gerade ein bisschen doof, weil ich habe ein Vogelnest irgendwie unterm Dach und ständig fliegt da der Vogel. Jedenfalls ähm, liest du dann in den Amazon-Kommentaren, oh, die würde ich nicht kaufen, das ist ein chinesischer Hersteller und die funkt doch nach Hause und dann hat der Chinese irgendwie die Daten von deinem Haus. Und ich dachte in dem Fall nur, ja, besser, dass der Chinese hat als mein Nachbar, oder? Genau. Und dir ist etwas ich... Ähnliches passiert.
1: Genau, wir haben ja, wir testen ja beide im Moment Staubsaugerroboter. Ich ja auch. Bei mir fährt nach wie vor der ähm, iBoard Roomba i3 Plus durch die Gegend. Ich bin super zufrieden, auch wenn er etliche Funktionen weniger hat wie
0: deine. Ich habe ja, Finder. ich habe den Truver Finder. Ähm und ich ähm, hat jetzt gerade die Wohnung zweimal gesaugt, macht jetzt gerade Pause und lädt auf und sobald wir hier fertig sind, ähm, werde ich den Wassertank anflanschen, das ist super einfach Darunter ist ein Feudel und dann wird er die Wohnung zweimal durchfeudeln und ich werde in der Zeit irgendwie im Wald sein Problem ist tatsächlich, dass er nur eine Etage kann, das heißt sobald er ins Ober, in, in die obere Etage äh, geht, ähm, hat er die untere vergessen, wenn er etwas neu vermisst, es gibt auch Geräte auch von deinem iRobot, ähm, auch von Truva, von die das können, aber die kosten dann halt einfach mehr. Aber ja, ich, auch, ich bin sehr, noch. sehr zufrieden damit, sehr zufrieden.
1: Also ich bin mit meinem iRobot auch super zufrieden, weil der hat sich bisher noch nicht... Also wir lassen jeden Tag fahren, wenn wir einkaufen sind, kann er hier gemütlich durch die Gegend fahren. Er hat halt keine... Ähm, wie nennst du das? No entry zone kannst du nicht ähm, irgendwie bewerkstelligen. Du kannst auch nicht sagen, wisch jetzt mal nur oder saug jetzt mal nur die Küche oder saug jetzt mal nur das Bad. Das macht er nicht. Der kann nur alles oder nichts. Also
0: hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Um, genau. du, du kannst dort bei dem wirklich keine Räume definieren. Du kannst Nein, nicht sagen, gar nichts gar um, nicht Das hat
1: erst der i7 Plus, hat es. Ach so, das, weil das finde ich, nächste, das ist so für
0: mich tatsächlich ein K.O. Kriterium, aber ich habe ein kleines Kind.
1: Also ich, ich wusste es vorher nicht und deshalb habe ich mich nicht gekümmert. Wir haben den jetzt, aber er hat es bisher in voll gefahren. Und wenn man sich ein bisschen das Thema einliest, Staubsaugerroboter, da gehe ich mal auf My Deals, weil da, da schreiben ja die Leute, die die Geräte ja tagtäglich nutzen. Und da liest man natürlich auch von ganz, ganz vielen chinesischen Herstellern. Da gibt es ja etliche, ja. Das ist ja diese. Truver ist einer, den du jetzt gerade testest. Dann gibt es ja noch Roborock, Dreamy. Übrigens alle Xiaomi. Xiaomi baut auch selber noch Staubsaugerroboter. Truva gehört auch zu Xiaomi im Großen und Ganzen. Roidme gehört dazu auch Xiaomi. Da gibt es ganz, ganz viele Hersteller, die ganz, ganz viele, ganz, ganz billige oder mehr oder weniger billige Staubsaugerroboter herstellen. Und dann kommt immer der Einwand: Moment, aber das ist ja eine App, die nach Hause nach China telefoniert, das will ich nicht. Wo ich mir denke, Leute, wenn ihr wirklich nicht nach China telefonieren wollt, dann müsst ihr euch ein Markengerät kaufen, was in Deutschland wie zum Beispiel das iRobot, okay, ist auch kein deutsches Unternehmen, hat aber keine chinesischen Server. Der kostet halt aber auch das Doppelte, dreifache oder vierfache. Nein, sie wollen billig, sie wollen, weil eben billig meistens aus China kommt und dann wundern sie sich, dass sie nach, nach Hause telefoniert bekommen. Dann gibt es die tollsten Anleitungen, wie man alternative Firmware auf die Roboter drauf packt. Die eben nicht nach Hause telefonieren, aber weniger Funktion haben. Bei vielen verrecken dann die Roboter, weil es nicht mehr funktioniert, beim Flashen kaputt gegangen, also kaputt geflasht, so wie wir früher Handys kaputt geflasht haben. Machst du heute Roboter?
0: Peter, wenn ich jetzt, wenn ich halt jetzt halt. so ein, Peter, wenn ich jetzt so ein Idiot bin und sag, ich will den aber nicht, weil der Funk nach Hause. Das du halt ein Kauf. Was, was stell ich mir, weil ich verstehe das ja nicht. Ähm, was geht dann in dem Kopf von so einem Menschen vor? Was glaubt er, was könnte passieren?
1: China ist persönlich immer böse. Und wenn irgendein Chinese da sitzt und jetzt sieht er die Umrisse von deiner Wohnung, wo irgendwelche Stühle rumstehen und wo welche Hundehaufen rumliegen oder irgendwelche Steckdosen leisten, auch sowas hier, dass die Staubsaugerroboter mit Hundehaufen getestet werden, ob der Hundehaufen zu Hause erkennt. Also wenn mein Hund, ich habe keinen Hund, aber würde mein Hund in die Wohnung kacken, lasse ich den bestimmt, da liegen den Kackhaufen, dass der Roboter drum herum fahren muss. Also das ist auch sowas. Ne, Auf jeden Fall ich, sehe ich genauso wie du, es ist doch völlig egal, was der in China sieht, weil er sieht doch nicht, wo ich wohne. Das kriegt er mit. Und wenn er es mitbekommt, dann wird er sich nicht einen Flieger setzen, zu mir fliegen, wenn ich mal einkaufen bin, bei mir einsteigen. Und wie du schon richtig sagst, da hätte ich mehr Schiss, dass mein Nachbar die Daten abgreift durch irgendeine alternative Firmware, die nämlich auch keiner nachvollziehen kann, wo die herkommt. Und dann der Nachbar... Mit, mit rauskriegt hier, wo du dich gerade rumtreibst und dann bei dir einsteigt. Das, das ist viel gefährlicher. Das tut mir ja
0: wirklich leid, ich möchte niemanden zu nahe treten, aber wenn du dich auf Deals rumtreiben musst, um das günstigste, um den günstigsten Preis für ein Elektrogerät zu bekommen, dann bist du sowieso für niemanden auf der Welt von Interesse. Niemand auf der Welt interessiert sich dann für dich. Und du kannst ja jetzt in deiner Butze irgendwo sitzen und mit deinem Hundekackhaufen auf dem Wohnzimmertisch und sagen, natürlich natürlich bin ich wichtig. Und nein, niemand interessiert sich für dich. Warum sollte sich irgendjemand für dich interessieren? Du bist auf China Maidil unterwegs. Kreisumfeld. Das, das interessiert einen Chinesen überhaupt nicht. Das, es interessiert ja noch nicht einmal mich. Warum sollte es jemanden in China interessieren? mal ganz entspannt. So Die Leute nehmen sich einfach alle für so unglaublich wichtig und das sind sie einfach nicht. Ich bin mit diesem Staubsaugerroboter aus China sehr zufrieden und der Vorteil ist, wenn er nach China funkt, dass ich hoffe, dass die Chinesen einfach schneller die Software irgendwie, wenn es dann ein Problem geben sollte, hingedenkelt bekommen, als wenn da irgendein so Deutscher dran rumschrauben würde. Er wird nämlich wahrscheinlich einen Lötkolben und einen Schneidbrenner und einen Hammer mitbringen, um das Ding irgendwie wieder hinzubekommen.
1: Ja, vor allem das ist das Beste dann, und was nutzt du für ein Smartphone? Ja, ein Xiaomi. Ja. Oder ein, so, so, Gott weiß also ein chinesisches Smartphone nutzen und dann sich beschweren, dass der Roboter die ähm, die Daten nach China funkt. Das ist also, ach, das passt hinten vorne ein, einfach
0: nicht. Ja, okay, dann nämlich ähm, <lacht> wie gesagt, irgendwie, dann haben die Chinesen irgendwie, die sehen dann deine Terrasse. Ja, dann sehen die meine Terrasse. Und die Chinesen, die haben gute Waffen. Vielleicht schießen die eine Rakete ab, wenn ein Einbrecher kommt. Schlimmer wäre es, wenn mein Nachbar irgendwie meine, meine Daten hätte. So, also ernsthaft. Gut, also ernsthaft. Dann lass uns mal ernsthaft ins Testlabor gehen, Peter. Ähm, ähm, ja, ernsthaft. Ich bin ernsthaft interessiert über die OnePlus Watch. Erzähl mal.
1: Okay, da bist du aber der mittlerweile der Einzige, weil ich bin nicht mehr so amused. Nee,
0: nee, nee. nee. Ich möchte einfach nur Doch. wissen, ist sie wirklich so schlecht?
1: Ähm, sie hat mittlerweile ein Update bekommen. Sie kann mittlerweile Deutsch. Gebrochenes Deutsch, nenne ich es mal. <lacht> kann es mittlerweile. Oh, ähm, sie hat jetzt ein Always-On-Display bekommen. Jetzt schon. Jetzt schon, ja, nachträglich frisst, aber jetzt Akku wie verrückt. Also ohne Akku hat sich sehr gut angetan. habe ich pro Tag mit allem aktiviert, rund ja, so 10 bis 15 Prozent Akku verbraucht. Jetzt mit dem Always On Display aktiv geht der Akkuverbrauch auf 25 bis 30 Prozent hoch. Also ich habe am Montag die Uhr angefangen zu tragen und musste heute Morgen ans Ladegerät. Okay. Dank Dash Charge von OnePlus war das auch super schnell erledigt. Also knapp, knappe Dreiviertelstunde war der Akku von 3% auf 100% aufgeladen. Die OnePlus Watch ist die bislang schönste Uhr, die ich je getragen habe. Sie ist so schön. Ich habe mir die silberne gekauft. Wunderschön vom Gehäuse her super. Sie sieht optisch der, Sam äh, der Samsung Galaxy Watch Active 2 sehr, sehr ähnlich. Hat aber meiner Meinung nach die viel schöneren Tasten, weil die halt ins Gehäuse integriert sind. Also optisch wunderschöne Uhr, schön groß, finde ich ja richtig toll, aber die Software wirkt so unfertig. Also ich werde morgen, am Sonntag, wenn der Podcast online geht, wird auch der Testbericht für der OnePlus Watch online gehen, weil ähm, sie hat ziemlich viele Probleme. Sie hat Verbindungsprobleme, massive Verbindungsprobleme, also ich habe mehrmals, es gibt übrigens auch nur bisher nur eine Android-App, eine sie ist nicht mit iPhone nutzbar, noch nicht, weil es gibt keine passende App dafür. Ach,
0: noch so ein Punkt, sorry, dass ich da kurz ja. zurück äh, Stiftung Warentest, äh, eine Smartwatch, die man nicht mit einem Gerät koppeln kann, was irgendwie einen Marktanteil von 70% hat. Schon blöd, oder? Sowas ist Testsieger <lacht> bei euch. Ähm, man kann die äh, die OnePlus Watch nicht mit dem iPhone koppeln.
1: Nee, keine Chance. Nicht für Geld und gute Worte. Okay.
0: Also das du also, kriegst ja mittlerweile die die ähm, du kriegst ja sogar eine also die Vivo, du, eine Vivo Active du kannst ja alle Sportuhren mit dem iPhone kaufen jede
1: billige Uhr hat, eine, ja. hat jede billige Uhr hat für beide Systeme eine App bei OnePlus Net hat jetzt nur Android ich habe ja meinen Xiaomi und ich verliere so zwei drei viermal am Tag die Verbindung dazu muss dann das Smartphone neu starten und die Uhr neu starten und auch zwischendurch muss ich mal neu verbinden weil sie die Verbindung komplett verloren hat. Das heißt, wenn du das neu einrichten musst, dann machst du auch eine zurück auf Werkseinstellungen, Da waren auch die Daten von dem Tag weg. Also massive Verbindungsprobleme. Display sieht super schön aus. Sobald Sonne da Zukunft wird es ein bisschen problematisch. Dank AMO-LED-Display. Fitness-Tracking, ja, macht sie, aber nicht gut. Und so geht es halt von, von eins andere. Also das Ganze wirkt unfertig. Und was mich am allermeisten wundert, OnePlus steht irgendwo immer mit der Farbe Rot. Warum ist das Ladekabel bei dieser Uhr nicht rot, sondern ganz billig Schwarz? Erst was ich, mich, ich habe ausgepackt, so was ist das. Alle Smart, also Smartphones von OnePlus haben rote Ladekabel. Nee, und ähm, die, welche, wieso? Ich
0: überlege gerade. Es gab ein Tutorial für irgendein OnePlus-Gerät, dass man das Ladekabel rot färbt. Stimmt,
1: das OnePlus Nord. Das OnePlus Nord genau. hat auch ein schwarzes. Da haben sie ja dann nachträglich noch eine ähm, Edition rausgehauen mit diesen Türkisen. Genau. Ähm, also bei der Watch hätte ich das verlangt, dass es Absolut. Gehört. das gehört. Abs -absolut. Absolut. OnePlus braucht ein rotes Ladekabel. Punkt. Absolut. Also
0: da, ähm, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Ich hätte auch gern gesehen, wenn der Button... Um, der ja, also der, der Button, wo OnePlus draufsteht.
1: Ja, der obere, genau.
0: wenn der und sei es nur einen roten Rahmen, also eine rote Einfassung bekommt. Irgendwie
1: das als OnePlus zu erkennen, weil es ist so nicht als OnePlus zu erkennen, die Uhr. Also lest euch mal den Testbericht durch, da wird vieles drinnen zu stehen sein. Ich bin unzufrieden, ich werde die Uhr wieder zurückschicken, also ich werde es nicht behalten, weil zwar optisch wunderschön, aber sie ist einfach unfertig. In einem halben Jahr, OnePlus liefert ja immer beständig Updates, muss man ja zugeben. Ich denke mal, so im einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ist sie dann so gereift, dass sie nutzbar ist. Für 160 Euro, was sie im Moment kostet, zu teuer. Für das, was sie kann. Da gibt es wesentlich bessere. Ja, schon. Wird auch im Testbericht genannt.
0: Komisch. Schade. Genau. Ähm, ja, wollen wir jetzt hier über den Roomba i3 noch reden? Haben wir, wir gerade schon genau. gemacht,
1: ausführlich. Dann reden ja, wir mal
0: über dein lieblings neues Lieblingsspielzeug, du apple fanboy
1: die Apple AirTags. Weißt du eigentlich, <lacht> dass
0: es ähm, sowas schon seit vielen, vielen Jahren gibt und nennt sich Tiles und kann man in Sample? Nein,
1: das ist, das ist ganz neu. Das ist von Apple. Das gab es vorher nicht. Okay. Das, das ist ganz neu. Das, war, das andere war was ganz anderes. Das hatte mit nichts zu tun.
0: <lacht> weißt du, dass es die auch äh, bei Tiles in ganz flach... Nein, nein, la, 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 la. <lacht> <lacht> ich wollte das unbedingt mal testen, schreibt der Peter da auf Facebook, als wenn es vorher noch nie gegeben hat. Genau. Also ich habe die AirTags mir... Ich habe mir einen bestellt... 35
1: Öcken kam an und ähm, ja, sie funktionieren die Einrichtung, Apple-typisch. Man macht den AirTag an, also man zieht so eine Lasche raus, dann wird der, der Akku kriegt dann Saft oder der Akku liefert dann Saft und dann wird er vom iPhone erkannt. Man richtet ihn ein, man bei wo ist, gibt einen Namen, alles ganz toll. Was mich am allermeisten interessiert hat, war dieses, dieses Tracking oder man nennt es auch neu als Stalking. Ich habe diesen Tracker einfach mit meiner Frau in die Handtasche gesteckt, wie sie zum Arbeiten gegangen ist und habe gesagt: Pass mal auf. Der ist ja auf mich eingestellt. Guck mal, ob dich der Tracker warnt, dass du jetzt gerade verfolgt wirst. Sie war drei Stunden außer Haus, weit weg von zu Hause. Das, der AirTag hat nicht einmal Piep gemacht. Ich habe mehrfach den Standort abgefragt. Das wurde sofort gezeigt. Also auf Meter genau wird mir gezeigt, wo sich meine Frau befindet. Sie hat aber zu keinem Zeitpunkt eine Warnung bekommen, dass sie gerade getrackt wird. Also okay, vielleicht ist das ein Fehler, weil der AirTag weiß vielleicht, dass meine Frau meine Frau ist habe ich meine Tochter eingesteckt. Meine Tochter ist dann damals zu ihrem Freund gefahren, oder was ist damals, die Woche zu ihrem Freund gefahren, knapp 30 Kilometer von uns weg von zu Hause. Habe ich auch gesagt, pass auf, ich lasse dich tracken, gucken, ob das iPhone irgendwas meldet. Nichts, also ihr Gerät? Ja, nichts. Ihr iPhone hat auch nichts gemeldet, dass sie verfolgt wird. Dann habe ich ihn einmal in den Verloren-Modus gesetzt. Da soll ja der, ähm, jemand, der mit dem iPhone in die Nähe kommt, ihn finden, in Anführungsstrichen und sich bei mir melden. Das hat wirklich funktioniert. Also ihr Freund hat auch ein iPhone, da hat der AirTag mir gemeldet, dein, dein AirTag ist gefunden worden, hat die Adresse gezeigt, wirklich perfekt, auf dem Meter genau, wusste ich genau, wo das Ding ist, aber meine Tochter wusste auch in diesem Moment nicht, also hat keine Warnung bekommen. Also, und es stellt sich auch so raus, dass dieses ähm, Tracking-Feature im Moment sehr, sehr, sehr fragwürdig ist, Apple so ein bisschen in Straucheln kommt, zu erklären, was es damit auf sich hat, weil erst nach drei Tagen fängt dieser AirTag dann an zu piepen, ähm, wenn er drei Tage von mir getrennt war und also nach drei sehr, Tagen fängt das sehr, Ding sehr an zu
0: piepen. Das heißt, ich irgendwie klaue mir 17.000 Autos zusammen, verfrachte die in Container, ab aufs Schiff und sobald das Ding auf dem Schiff ist, irgendwie fängt das Teil erst an zu piepen?
1: Ja, irgendwie sowas. Also ist alles sehr Und, sehr, 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 komisch. Und
0: datenschutzmäßig irgendwie ähm, ist das auch in, in Europa völlig okay, oder was? Also wenn man hier Menschen, die an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, eine Woche später nochmal eine Werbe-E-Mail hinterher schickt, wird man auf 1% seines Jahresumsatz verklagt, aber Apple darf sowas machen? Hm. Ich denke mal rein offensichtlich...
1: Wohl nicht. Sie schreiben ja auch, dass du nicht getrackt werden kannst, weil das Gerät ja sofort meldet oder dann iPhone ja sofort meldet, wenn du unerlaubt getrackt wirst. Punkt 1 fängt an. Wenn du einen Androiden bei oh, dir trägst, kriegst du schon mal gar keine Warnung, weil das ja nur mit, mit iPhone funktioniert, also mit einem Apple-Device. Also, wenn deine Frau ein, ein, ein Android nutzt, kannst du ihr das in den Tasche stecken, sie wird nie davon erfahren. Ja, und selbst wenn du ein iPhone hast, kriegst du nicht gemeldet, dass du verfolgt wirst. Weißt du
0: eigentlich, dass es ein Produkt gibt, das Tiles heißt? Ja, kenne ich, ja. In verschiedenen Größen, Farben, ja, Farben. gibt es auch Chipolo, ist auch noch so ein Hersteller. Ja, Tiles finde so ich aber schöner. Toll. Die sehen einfach geiler aus und das auch stimmt, relativ teuer. Ja. Und ähm, weißt du, dass die mit allen Geräten funktionieren?
1: Ja, auch hm. die Samsung Text Plus funktionieren mit, auch mit Wieso iPhone. Wieso kann Apple sowas nicht? Weil es Apple ist. Ja. <lacht> Frage beantwortet, nächstes Thema.
0: Ja, apropos. Aber, aber mal ernsthaft, wofür brauche ich dann so ein Teil? Im Endeffekt nur, um zu stalken, oder?
1: Es ist totaler Quatsch. Ich werde es auf jeden Fall mal einsetzen, wenn wir in Urlaub fahren oder fliegen, wenn das mal wieder möglich sein. Schmeiß so ein Ding in den Koffer rein und probier mal. Naja, aber die Lass Fluggesellschaften
0: wissen ja zumeist, wo sich das Gepäck dann befindet, wenn du in Malle Ganz stehst. Ganz genau. Ne? Also,
1: Richtig. Äh, es macht keinen Sinn. Im Portemonnaie macht es keinen Sinn, weil du musst schon ein großes Portemonnaie haben, dass dieses Ding nicht auffällt, weil es ist größer das als
0: 2-Euro-Stück. Auch da gibt es von Teils und eine Lösung fürs Portemonnaie.
1: Ja, das ist alles so, ähm, ist halt von Apple. Ne? Da muss man viel in Kauf nehmen, auch viel bezahlen dafür. Ja, aber wieso Im tun Ende die Ende Leute gerade
0: so, als wenn das irgendwie eine neue Technik ist? Das gibt das schon besser, schöner, wertiger und funktioneller. Und das seit vielen, genau. vielen Jahren. Genau, aber es ist halt nicht von Apple. Ja, die Leute sind so dumm. Frage beantwortet. Ja, no, komm, nächstes Thema. Mich äh, nervt sowas. Gehen wir mal in die genau, News. Okay. Und zwar, endlich wird es mal spannend, neben diesem ganzen Quatsch, über den wir hier reden, endlich mal über Smartphones. Die neue A-Serie von Oppo ist da und ich mag Oppo, weil Oppo ein spannender Hersteller ist.
1: Genau, sie haben eine komplett neue Serie. Was heißt neue Serie? Naja. Die A-Serie hat jetzt eine Fortf genau. Fortsetzung erfahren. Es ist jetzt die A54, 74, 74, 5G und A49-Serie vorgestellt worden. Geräte von der Einsteigerklasse bis hoch in die Mittelklasse. Unterschiedlich ausgestattet. Ich habe jetzt keinen eigenen Artikel dazu geschrieben, weil mich die Geräte jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich interessieren. Ich habe auch nicht wirklich die Zeit gehabt dafür. Und sind
0: auch nicht von Apple.
1: Sind auch nicht von Apple, genau. Und komm, wenn das Apple-Geräte ähm, wäre, hättest du sieben Artikel geschrieben. Aber sofort hier, aber sowas von. Auf jeden Fall werde ich in die Shownotes mal die Produktseite verlinken. Da kann ich einmal im Detail anschauen. Sind wirklich spannende Geräte, weil sie... Ähm, viele Features aus der Oberklasse oder vielleicht auch teilweise Spitzenklasse in die niedrigen Klassen transportieren und dabei nicht mal hässlich aussehen. Sie sehen richtig gut aus. Ja, das stimmt. Allerdings. Also das muss man wirklich sagen. Also es gibt ja viele Hersteller, bei denen das dann auch wirklich billig ist ja oder billig aussieht. Da rede ich jetzt nur von Xiaomi, von meinem Redmi 9. Was auch, es ist günstig, es sieht aber auch halt günstig aus. Ne? Und das hast du bei den Oppos nicht. Das finde ich sehr schön. Wer ist dafür interessiert? Auf jeden Fall mal auf dem Radar behalten. Vielleicht, wenn du Interesse hast, können wir mal am Testgerät fragen. Ich bin ja auch raus aus diesem Game. Wenn du was testen möchtest, sag Bescheid. Hallo Sony. Ach ja, genau. Da war ja auch was. Hallo Sony. <lacht> genau. Ich bin ja raus aus dem Game. Ernsthaft. Ja, Smartphones, habe ich kein
0: Interesse mehr daran. Ja, dann schick mal das neue iPhone 13. Äh, genau. Was hat das, das denn mit Entertainment Space für Android-Tablets auf sich? Aus dem News, wo ich erstmal
1: völlig überrascht war, mhm. Android-Tablets können in Zukunft auch ähm, Games, Bücher, Filme etc. auf einer eigenen Widget, nennen wir es mal, oder auf einer eigenen Startseite präsentieren, wo ich, weil ich mir denke, da hat Google seit vielen, vielen Jahren mal wieder die Tablets für sich entdeckt, dass sie die auch noch gab, und hat eine neue Funktion spendiert, die allerdings mhm. nur auf ähm, Geräten kommen wird, die nicht groß an der Oberfläche rumfingern. Zum Beispiel Samsung, Samsung Tablets, das ist ja die einzigste ernstzunehmende Konkurrenz zu, zum Apple iPad, die werden diese Entertainment Space nicht bekommen, weil sie eine eigene Oberfläche drüber bügeln. Und ähm, ist halt die Frage, wie, wie wird es am Ende aussehen? Was wird da gezeigt? Wird da primär das gezeigt, was du hast oder wird das eher so eine Werbeoberfläche werden, was ich ja befürchte? Ich sehe das um dann komplett zu anders. Ja, ja.
0: erzähl. Die Google I.O. steht ja vor der Tür, die Entwicklerkonferenz. Wir haben letzte ja. Woche schon darüber gesprochen, dass ähm, Wear OS, also das Smartphone-Betriebssystem von Google, einen neuen Namen bekommt und wahrscheinlich auch neue Funktionalitäten. Wir rechnen damit, dass ähm, die Verschmelzung von äh, Google Wear, es soll nur noch Wear heißen, und ähm, Fitbit ähm, vonstatten geht. Und ähm, wir dürfen Deutschland halt nie als Maßstab nehmen. Deutschland ja. ist ähm, ein, ein sehr eindimensional eingeschränktes Land, besonders wenn es im Bereich Technik geht. In anderen Ländern, den USA zum Beispiel, ist Google, was die Sparte der Chromebooks betrifft, mittlerweile ähm, seit einigen Jahren schon irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent. Also Microsoft ist dort nicht mehr der, der uneingeschränkte Platzhirsch, was, was Computer betrifft, mit 90 oder 87 Prozent, sondern Google holt auf, ähm, Apple übrigens nicht, Apple bleibt so bei 10%, 7%, aber Google holt auf mit den Chromebooks und ich glaube, die haben festgestellt, das funktioniert und wenn die Kinder und Jugendlichen ein Chromebook nutzen, weil die halt in der Schule sehr stark vertreten sind, gerade jetzt während der Pandemie hat man diese Chromebooks wirklich zu lieben gelernt, die sind starten innerhalb von einer Sekunde, sind unglaublich schnell, man kann damit alles machen, und die kosten halt deutlich weniger als ein Laptop. Warum sollte man diesen Kindern und Jugendlichen, die praktisch damit aufwachsen, nicht auch das passende Tablet liefern?
1: Ja, macht ja absolut Sinn. Das passende Sinn, aber Smartphone, ich halt die passende Uhr. Ich absolut, bin ich absolut bei dir, Markus. Aber dieser Entertainment Space ist nichts anderes für mich als eine Werbeoberfläche für Bücher, Filme, Games und so, was hm. auch der Play Store ist. Man kriegt ja erst nach ein paar Mal Klicken seine eigenen Apps angezeigt. Aber das alles andere, ist eine reine Werbe Werbeplattform und genau das wird diese Entertainment-Space sein. Das
0: glaube ich. Ich glaube tatsächlich eher, dass das ähm, nach und nach weiter über die, also dass die Tablets, die ja wirklich, du hast ja recht, eigentlich jahrelang stiefmütterlich behandelt wurden von Google. Ich glaube, das ist der erste Schritt auch im Bereich des Tablet-Markts wieder deutlich aktiver zu werden.
1: Ich wünsche es mir. Ähm,
0: übrigens, ich finde die Oberfläche, ich habe hier das, irgendwo liegt hier noch das Fire Tablet rum. Ähm, die sieht so ähnlich aus wie von dem Fire Tablet. <lacht> Amazon, ne? Ja, genau. Ich finde es spannend. Sehr spannend sogar. Was ich nicht so spannend -Tablet finde, Tablet aber Brust das wirst mal. du mir mal gleich erklären, hoffe ich. Ähm, was ist die, The was ist der Theme Store für OnePlus? Was soll das?
1: Ein Feature, was seit Jahren von allen OnePlus gefordert wird einen eigenen Theme-Store bei den Smartphones, so wie es Huawei hat, Samsung hat, wie es alle heißen. Jetzt kommt OnePlus in die Pushen. hat offiziell angekündigt, dass man Tester für einen Theme-Store sucht, der wohl dann mit Android 12 kommen wird. Das heißt, man hat jetzt schon als OnePlus-Nutzer ja eine Riesenauswahl aus 300 Millionen Themes, die man, die, die man sich überall runterladen kann oder auch Icon-Packs, die man direkt in dem Smartphone verwalten kann. Das Ganze wird zusammengesammelt zusammen in einen eigenen Steam Store, wie eben bei Huawei oder Samsung, wie sie alle heißen, oder Xiaomi, da gibt es schon seit Jahren, und das wird er auch von OnePlus geben. Wer sich da bemüßigt fühlt, mal als Tester zur Verfügung zu stellen, ich verlinke den Artikel mal in den Show Notes. Wer in dem Forum angemeldet ist, kann da direkt sich anmelden und dann da fleißig mitrühren. Genau. So viel dazu. Zum Steam Store von OnePlus. Genau, Dann haben wir noch eine News bezüglich Google I.O. Sagtest du ja, wir werden demnächst ziemlich viele News zu Wear OS bekommen oder dann Android OS oder wie Android Wear, wie es auch immer heißen wird. Da wird jetzt das G-Board kommen. Das g ist eines der Lieblingstastaturen von mir, weil es halt so gut funktioniert. Auch dieses Glide Typing, was ich ja eigentlich eher ich habe lange gebraucht, um das zu machen. Mittlerweile nutze ich es ganz gerne. Dieses Google Board oder den diese Tastatur kommt jetzt auch für die Uhren mit Wear OS und das wird eine ziemlich coole Geschichte, weil man nicht nur das Wischen, das macht auf so einem Display keinen Sinn auf so einem kleinen, aber es wird eine Spracheingabe geben. Das ist ja zum Beispiel so ein Feature von der Apple Watch, was ich ja wirklich hervorragend finde, dass man per Sprache auf Nachrichten antworten kann, das wird dann auch mit Wear OS gehen. Das heißt, ich kann statt tippen oder darum wischen, kann ich direkt die Antworten einsprechen und dann losschicken.
0: Ich muss dazu sagen, das liegt natürlich aber auch ein Stück weit an der verwendeten Software, an dem Algorithmus und an dem, was Google einfach kann. Die Spracheingabe beim Pixel 6 ist die mit Abstand beste, die ich jemals genutzt habe. Die sind was, was das betrifft, was die Software betrifft, sind sie einfach allen anderen ganz, ganz, ganz weit voraus. Wenn das auch nur ansatzweise so gut auf Wear OS funktioniert wie auf dem Smartphone, weil ich spreche seit langer, langer Zeit meine Texte nur noch ein. Also ich kann mich nicht entsinnen, wenn ich das letzte Mal, alle Artikel sind eingesprochen, die ich äh, bei MobiTest schreibe. Ich lese die dann nochmal drüber und korrigiere die, aber diese 5000 Worte, die schreibe ich nicht sondern die spreche ich ein. Und wenn das dann auf, bei Wear, es wird ja in Zukunft wahrscheinlich nur noch Wear heißen, Google Wear, wenn das dort genauso gut funktioniert wie beim Smartphone, bin ich sehr glücklich. Und generell, ich freue mich, dass da Bewegung in die in die ähm, Wear-Geschichte bei Google kommt. Absolut. Samsung ist ja so auch verdient. auf dem äh, Zug wieder drauf. Wenn wir da ein paar tolle Produkte, ein paar tolle Uhren bekommen, wobei ich zurzeit nicht wüsste, was an der Vivo Active 4 aus meiner Sicht für mich verbessert werden könnte. Ähm, aber so etwas Spracheingabe, das wäre schon toll. Okay, ähm, gehen wir weiter. Xiaomi-Event, ähm, Deutschland-Premiere-Vollendung. Das Warten hat sich gelohnt. Was soll das, Peter?
1: Genau, am 11. Mai wird dann auch das Xiaomi 11 Ultra offiziell für den europäischen Markt, oder speziell für Deutschland, vorgestellt. Ist ja auch nichts Neues, ist ja schon vor einiger Zeit vorgestellt worden, wird dann halt nochmal in einem eigenen Event für Deutschland vorgestellt. Die Daten könnt ihr bei uns schon nachlesen, dazu gibt es einen Artikel bei uns. Ähm, ist ein super High-End-Smartphone. Spielt halt wirklich ganz oben mit. Wird aber auch dann preislich en entsprechend liegen. Da weiß man jetzt noch nicht so wirklich 100% die Preise. Das, das ist so das einzigste Spannende, was noch übrig bleibt. Und ähm, wer gern möchte, kann sich dann halt am 11. Mai um 19 Uhr vor YouTube setzen und da gelauscht äh, gespannt zuschauen, wie man da das Ultra präsentiert. Ich werde mir das mal anschauen. Ich denke, mal wir Zeit haben und mal die Stunde gehören. Ja, ich muss wahrscheinlich Mach's arbeiten.
0: Einfach. Aber ich bin, kein, <lacht> ich bin kein Beamter.
1: Ja, genau. Ne, am Anfang stand die freie Berufswahl. <lacht> <lacht>
0: ja, das das stimmt. <lacht> das ist wohl wahr. Ähm, Asus Zenfone von 8.
1: Genau, die stellen am 12. Mai vor, das Asus Zenfone von 8. Da die Küche brodelt, wie viele Modelle es gibt, Leitmodelle, wo man mhm. ja davon ausgeht, dass sie so ein bisschen dieses Sony-Ding aufnehmen, dass man halt. Kleines kompaktes Gehäuse, High-End-Technik drinnen, also wirklich diese Kompakt-Serie von Asus kommen könnte. Es soll Ultramodelle gehen, also gibt es zig verschiedene. Es sind auch die ersten Datenblätter geleakt, aber darüber habe ich keinen Bock zu reden, weil das sind halt so Leaks und ähm, Gerüchte, die dann 10 Minuten später dementiert werden. 12. Mai wird man ähm, bei YouTube das Event verfolgen können. Ich kann mal den Twitter-Link von Asus teilen, weil da gibt es immer die aktuellsten Informationen. Da wird dann auch. Der, ähm, der Link zum Stream veröffentlicht werden. Genau.
0: Etwas sehr Lustiges, dass das tatsächlich eine Meldung in der Bloglandschaft ist, ähm, dass das Galaxy S21FE, also die Fan Edition, wohl kommen wird. Damit hätte man, man ja nicht, nicht erwartet, können, oder?
1: Nein, das war sowas von unten, also nein konnt man nicht ahnen.
0: Die, das Galaxy S20 FE, die Fan Edition des letzten, letztjährigen Gerätes, haben wir bei uns im Blog getestet. Ich war damit sehr, sehr zufrieden. Besonders das wirklich hervorragende Preis-Leistungs-Niveau hat mir gefallen. Alles andere auch. Ist ein tolles Gerät. Ich habe das S21 getestet. Dort ist es auch. Du hast die Tipps und Tricks dazu geschrieben. Ebenfalls genau. ein großartiges Gerät. Und ich denke, das S21 FE... ja.
1: Deshalb wieder die Fan-Edition, ein paar Sachen weglassen, ein paar Sachen halt da reingebaut, um den Preis zu reduzieren. Das wird wieder ein Erfolg werden. Aber jetzt bin mal ich die sicher.
0: Frage, lieber Peter. Fan-Edition, das bedeutet doch, das ist die Edition für die Fans. Ne? Wir haben ja, auf genau. euch, wir haben auf euch gehört, liebe Leute. Beim S20, das war ja die erste Fan Edition, dort konnte ich es verstehen. Dort konnte ich sagen, alles klar, wir haben das Galaxy S20 auf den Markt gebracht und haben festgestellt, das war nicht so, wie unsere Fans, wie die Leute das haben wollten. Also bringen wir dann das Galaxy S20 FE als Fan Edition auf den Markt und das macht dann alles richtig. Warum machen sie dann beim Galaxy S21 denselben Fehler wieder? Das ist eine gute
1: Frage. Warum müssen sie ja schon wieder eine Alter. Fan Edition bauen? Ja, das ist genau, das ist die Frage, die ich mir als erst gestellt habe. Leute, warum habt ihr das nicht gleich ins S21 eingebaut, so wie es die Fans haben wollen? Genau. <lacht> wahrscheinlich sind wir zu innovativ, so funktioniert das Leben nicht. Wahrscheinlich würden wir als Smartphone-Hersteller innerhalb von einem Modell pleite gehen.
0: Ein Modell? <lacht> wahrscheinlich würden wir die Werbung nicht mal rausbekommen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also das ist wirklich so ein bisschen... Ja, man hat halt gemerkt, das funktioniert. Das S20 FE hat sich und verkauft sich immer noch sehr, sehr gut, weil es halt wirklich ein Top-Preis-Leistungsverhältnis ja. hat. Auch wenn das S21 Moment preisig ziemlich abfällt, ähm, hat man gemerkt, das funktioniert. Also machen wir nochmal eine S21 Fan Edition. Wobei man da aber niemand mehr gefragt hat, sondern man hat einfach mal das, was beim S20 FE gemacht wurde, machen wir es beim F21 FE genauso. Halt ein bisschen modernere Technik drin, aber sonst vom Prinzip dasselbe. Ja kommt demnächst, wir wissen noch nicht wann, es ist halt schon mal bestätigt offiziell, weil in einem Store in Mexiko, genau, Mexiko, ist es schon zu sehen gewesen und da stand auch dann dabei, demnächst erhältlich, also es kann nicht mehr so lange dauern.
0: Super, genau. Die Pixel Buds, -Bot ich finde den Namen immer super, Pixel -Bots. Ähm, auch aus Versehen geleakt ja, worden, alles, von was Google selbst. Das ist aus Versehen gerade passiert, ne?
1: Ja, genau, also immer dieses aus Versehen, aber also Google Pixel Buds A, der Nachfolger der Pixel Buds sind ähm, auf der offiziellen Android-Seite bei Twitter auf, ähm, gesehen worden. Da wurden sie New Pixel Buds with Fast Pair und ähm, das, man erkennt dann auch auf dem Bild, was da zu sehen ist, dieses Fast Pair, dass da halt die Pixel Buds A erkannt worden sind. Also wird, die werden auch demnächst kommen. Ich bin leider raus aus diesen ganzen in geschichten weil in meinen Ohren wird immer noch nicht besser das, ähm, ich, die Vorgänger wollte ich testen, habe ich leider kein Testgate bekommen und dann hatte ich auch irgendwie auch das Interesse verloren. Und ähm, mal schauen, vielleicht, wenn es sich bei mir bessert, ja, Ja, sonst schicken wir doch mal die testen. Pixel
0: Buds A. Oh, weil dann ja. kann ich das hier direkt mit meinem Pixel 6. Ja, passen. genau, du hast Pern. ja das passende Telefon dafür. Ja, logisch. Und ich werde es genau, auch nie wieder dann hergehen. mal wirklich ausprobieren. Das beste Smartphone auf dem Markt. Punkt. Genau. Kommentare unter diesen, was auch immer. Wo kann man eigentlich bei Spotify kommentieren? <lacht> ja, wurscht. Ich lese den Quatsch eh nicht. Ähm, Harmony OS 2.0. Ähm, habe ich gesehen, das Video. Spannend, spannend, spannend. Einige genau. Sachen habe ich nicht verstanden. Und, das wäre... Na, das Video ist auf Chinesisch. Ich habe eine ganze Menge nicht verstanden.
1: Ja, da hat man den Text nicht verstanden. Aber was hat man da gesehen? Um,
0: es sieht aus wie Android. Ja, aber komm, Peter. Was soll da denn anders gemacht werden? Ja, genau. Das ist immer,
1: Ich habe immer Sorry. so das Gefühl, wenn... wenn, wenn iOS
0: sieht, sieht aus wie Android. Ja, das
1: ist immer, wenn man dann so die Kommentare unter diesen zahlreichen Artikeln und Videos liest, dann denke ich mir, Leute, was habt ihr denn erwartet? Meint ihr wirklich, dass Huawei das Rad neu erfindet und ein Betriebssystem aus dem Boden stampft, was alles bisher Dagewesene anders aussehen lässt? Nein, es ist alles gleich. Natürlich hat es ein Einstellungsmenü wie alle anderen Smartphones auch. Natürlich hat es Homescreen-Widgets und mit, mit Uhr und hast du nicht gesehen, wie alle anderen auch. Natürlich, was sollen die denn auch anders denn machen?
0: Naja, Windows ja, also, hat es anders gemacht also Microsoft.
1: Ja, aber es war auch Homescreen mit Tiles Nein, halt, war. ne? Also, das war nichts anderes, der andere Name für Widgets. Es war nichts anderes. Aber du kannst nicht das Rad neu erfinden, zumindest im Moment nicht absehbar, wenn es mal irgendein Hersteller schafft. Ich habe es wirklich am ehesten haben, also Huawei ange also ähm, mir vorstellen kann, dass Huawei es bringt, wirklich ein, kom was komplett Neues auf die Beine zu stellen, aber das musste erstmal hinkriegen. Aber es, das Video ist halt hübsch anzusehen. Ja, aber es ist nichts anderes der wie eine Oberfläche für Android. Am Ende. Mir gefällt es gut. Ähm, ich finde es hübsch. Ähm, Schön bunt, ja aber nicht so knallig. Also es ist gedeckte Farben. Was, also soll, schon was recht sollen, gut was sollen
0: diese weißen Rahmen eigentlich?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt, ob sie es heißt ja schon, dass es im Laufe des Sommers auf die ersten Smartphones verteilt wird. Ob das jetzt nur chinesische Modelle betrifft, weil das, es fehlen ja sämtliche Google-Dienste, was ja völlig normal ist ob das auch dann wirklich den Weg nach Deutschland findet, auf die deutschen Geräte und wie es sich das dann im Alltag geben wird. Aber im Moment ist es anders, der wie ein Fork von Android, wie man es von OnePlus kennt, von Samsung kennt, von Xiaomi kennt oder auch von Huawei. Das ist nichts anderes.
0: Naja, genau. naja da, ja, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen.
1: Richtig, es wird interessant wirklich zu sehen, was dann davon übrig bleibt, wenn wir haben es dann auch wirklich für uns in die Finger bekommen, für in deutscher Sprache, ob das überhaupt kommt. Also was ich, sich dann.
0: Was ich bei diesen Harmony US einfach super finde, und das ist etwas, Apple hat das ein Stück weit wieder abgeschafft, die Pixel haben das noch ein bisschen. Du kannst so eine App halten auf dem Homescreen, dann wischst du leicht nach oben und dann öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem du halt Aktionen durchführen kannst. Ich nutze ja. das zum Beispiel bei WhatsApp ganz gerne, bei äh, Twitter nutze ich das ganz gerne, dass ich halt nicht die App laden muss, sondern direkt vom Homescreen aus, wenn ich nur kurz was ja, das schreibe.
1: Das sind Kurzbefehle, ja. Na,
0: und das das finde ich halt sehr gut. Das sieht vor allen Dingen sieht das sehr, sehr gut aus. Also mir gefällt das Harmony OS wirklich gut. Um, witzig ist, dass diese um, diese weißen Kästen, das sind also die Ordner, dass du die Ordner verschieden groß ziehen kannst. Du kannst die Ordner groß lassen, dann siehst du, was da alles drin ist, als eigenen Scrollbaren Bereich auf dem Homescreen. Oder du kannst die Ordner halt klein machen, so wie wir es jetzt auch kennen. Ah, ich, ich glaube, ich finde schon, dass da sehr, sehr viele Innovationen drin sind. Es sieht unglaublich schön aus. Die Animationen sind schön. Und zu sagen, es ist nur ein Android-Fork. Naja, alles ist nur ein Fork von irgendwas, weil irgendwann gab es mal die Endeffekt, Grundversion. Ja. Ne?
1: Hast du absolut recht. Es sind halt wieder so ein paar, wie du schon sagst, es sind bestimmt so ein paar Kleinigkeiten, die dann noch besser gemacht werden, neue Ideen. Ja. Lass es
0: so sagen. Wie schnell, glaubst du, werden die Amerikaner? Google und Apple sein, um die Chinesen zu kopieren. Mal so rum.
1: Ruckzuck. Ja, Heute Harmony OS, morgen bei Android und bei Samsung und wie sie alle heißen dann auch zu finden. Genau, Weil im Endeffekt kopieren sie alle von allen.
0: Ah ja, ich bin tatsächlich immer noch am überlegen. Brauche ich, also ich überlege wirklich und bin sehr, sehr stark am, am Schauen, wie sehr ich die Google-Dienste tatsächlich nutze und ob ich nicht ohne die leben könnte. Weil ich finde ja, dass die Xiaomi-Geräte <lacht> immer noch mit zu den besten Smartphones auf dem Markt gehören. Ähm, Leistungsfähigkeit, Kamera, Akkulaufzeit, besser, was Besseres kriegst du gerade. Die sind einfach drei Spuren zu groß mir. Ähm, das heißt, ein Hochleistungsgerät in einem, in einem kompakten Gehäuse und dann würde ich Harmony gerne mal ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, das könnte funktionieren.
1: Du kannst jetzt schon probieren. Ich besorge dir mal ein Huawei, ein wirklich Modell ohne Google-Systeme, also ohne Google-Apps und versuche dich da mal einzufinden. Ich habe es ja probiert, es geht, es ist unheimlich aufwendig, es ist eine riesenfrickelei, aber es ist möglich, aber du wirst viel Zeit damit aufwenden, deine ganzen Dienste, die du bei Google hast, so umzubasteln, dass sie trotzdem noch bei Google sind, aber halt dann weitergeleitet werden, zum Beispiel die E-Mails dann halt in die, in die Huawei-E-Mail-App importiert werden, das geht auch, aber das ist eine riesen also das ist mal so eben nicht gemacht, aber es ist möglich.
0: Ich, ich denke schon, dass es das möglich ist, ähm naja.
1: Weil man kann ja zum Beispiel sagen, wenn man jetzt, du wirst die Google-Mail-Adresse gerne weiter behalten. Du machst jetzt ein, ein Konto bei Huawei und nutzt dann deine eigene Huawei-Adresse. Du kannst ja bei Google jede E-Mail jede e automatisiert. Weiterleiten genau, lassen an genau. eine neue Adresse. Das geht ja. Das ist recht einfach. Genauso Kalendereinträge kann man ja exportieren und importieren. Das funktioniert ja nicht. Das, funktioniert das, ja ist, genau das so. ist
0: überhaupt kein Problem. Ja, ich nutz, äh? ich Aber dann dem, im Alltag
1: halt dann die Nutzer. Ich habe
0: da auf dem iPhone ja sowieso standardmäßig immer einen anderen E-Mail-Account oder eine andere E-Mail-App genutzt, weil die Apple-E-Mail-App einfach eine Krankheit ist. So. Ja, ich nutze sie überhaupt nicht. Ja, eben. <lacht> das, ist, das ist halt das Problem. Das ist ja nicht so, die, die Sachen sind, es ist, ist, ist sowas wie Spotify, YouTube am um, um Instagram, Twitter, was so eigentlich die vier Apps sind, die ich regelmäßig nutze. So komme ich dort mit einer mit der webbasierten mit der Web geht schon ja, ja genau das, das ist halt die Frage aber
1: es halt frigelig du hast viele Funktionen nicht oder halt nur mit viel Tipperei zu finden also das ist nicht sehr einfach, muss man zugeben.
0: Naja gut, ähm, ich, wie gesagt, ich finde es halt tatsächlich spannend. Das, das ist ja das Problem, wenn es da jetzt ein Huawei-Gerät geben würde, was so in der, ich sag mal, in der Preisklasse von so einem Pixel 4a liegt. So, wo man sagt irgendwie 350, 400 Euro, dafür hat man aber ein gutes Gerät. Wo man auch sagen kann, das nutzt man gerne. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man sich so ein, kriegt ja immer noch günstige Huawei-Geräte. Die haben ja eben nicht nur High-End. Und die meisten Verkäufe ja. machen sie ja in dem, in dem günstigen Segment beim günstigen Gerät mit einem nicht so potenten Prozessor und einer nicht so guten Kamera und dann auch noch Gefrickel auf der Oberfläche. Das bringt keinen Spaß.
1: Muss man halt dann sehen, wenn es soweit ist. Oh. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben an dem Thema und ich bin halt wirklich sehr gespannt, ob diese, dieses Harmony OS dann wirklich auch den Weg auf deutsche Geräte finden wird oder ob das ein ausschließlich chinesisches Ding bleiben wird. Ich hoffe doch sehr. Wird sich zeigen. Wird auf jeden Fall Thema sein in Zukunft bei uns. Bin ich mir ganz sicher. Okay,
0: wir haben noch einen genau, Punkt.
1: Dann, genau, kurz zum Abschluss. Es läuft immer noch das Mi Band 6-Gewinnspiel. Bitte genau zuhören. Zwei Worte. Ist der. Genau, die zwei sich bitte merken, aufschreiben, auf die Städte tätowieren lassen, auf Klopapier schreiben, keine Ahnung, weil das Gewinnspiel ist noch nicht beendet. Ihr habt jetzt schon mittlerweile drei Worte für unseren Lösungssatz. Und genau, ähm, alles Details zum Gewinnspiel findet ihr in den Shownotes oder halt auch im Artikel im Blog. Da ist es dann genau beschrieben, was dazu... Also es gibt das Mi Band 6 Gewinn in Zusammenarbeit mit Trading Shenzhen, die uns das zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank. Genau, vielen Dank. Ist original verpackt, also kein abgetragenes Teil da. Ähm, original verpackt, wie es gehört und wird verlost.
0: Genau. Wunderbar. Dann würde ich enden. sagen, die Sonne scheint immer noch, meine Drohne ist frisch Ach, geht's. ich muss diesen Podcast noch produzieren und dann hochschieben, damit wir den auch pünktlich Sonntagnacht online stellen können. Also, bis die Tage, entspannt euch, alles mit
1: Genau, viel Spaß, machen wir was vor, bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche wieder, macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.